4: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop-en-Stock, euh, Pop-en-Stock comme vous le connaissez bien, est l'extension de la revue numérique portant le même nom et je ne lirai pas le texte aujourd'hui, je vais juste vous dire que je suis particulièrement content de vous voir, de vous entendre et de sentir votre présence chers auditeurs. Donc il y a une espèce de maxime en fait que j'utilise assez souvent concernant le fait que la culture populaire nous rend tous collectivement plus intelligents et euh, je sais que c'est devenu un peu ma marotte, c'est devenu un peu le commas, regarde c'est le une espèce de, 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 de déclamation assez, euh, assez, assez péremptoire par rapport à ça. C'est cette idée-là que la culture populaire... Euh, a une accessibilité qui est au-delà de qu est ce qu'on avait à l'époque. Donc, la culture savante était fondamentalement beaucoup plus consommée par des gens qui avaient les moyens de le faire. Maintenant, avec la culture pop, tout le monde a les moyens de consommer cette culture-là et il euh, y a une, euh, une augmentation de l'intelligence collective qui se fait par euh, l'observation, l'analyse, la, euh, par le fait qu'on dissèque ces objets-là, qu'on décide de partager nos points de vue, nos headcanons et tout, avoir une espèce de, de grand, grand cerveau collectif autour des objets communs. Euh, on en parle énormément, pas penser c'est ça que c'est fondamentalement la raison de l'émission, de vouloir partager cette édition et aussi de vouloir rencontrer les autres. Mais dans le cas de cette émission-ci aujourd'hui où on parle du jeu vidéo indépendant, la dynamique est, euh, est, est d'autant plus vraie parce qu'en fait le jeu vidéo et le, les conversations qui en émergent euh, rendent les créateurs et les consommateurs plus intelligents. Mais dans le cas de l'émission qu'on va parler aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect de l'unification du fait que l'on peut, euh, que, que la, la dynamique existe dans une, dans une force de rassemblement. Puis, euh, en fait, l'exemple est quand même très concret parce que hier, euh, hier matin, un lieu de la conférence de presse qui annonçait la création de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, qui est essentiellement la plus importante coopérative du genre au monde, euh, ça met... Euh, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 75 entreprises québécoises euh, dans un partage de connaissances et de ressources, c'est immense c'est à peu près 700 employés qui vont, euh, qui vont pouvoir euh, échanger de leur expertise et aussi de leur innovation et de leur dynamisme. Donc l'émission aujourd'hui sur jeux vidéo indépendants sera sous la tutelle de cette grande initiative là et euh, je me suis dit qu'il y avait personne de mieux ici pour en parler que nos, nos en fait les, Nos les plus pertinents, nos grands collaborateurs donc euh, je présente et je te remercie. Je dis bonjour, Guillaume Couture. Ça hey,
2: salut, euh, ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir euh, vous voir.
4: C'était gros, hein? Il ben, y, avait, y avait un
2: geste, on l'a manqué là, parce qu'on fait de, du son.
4: On fait du son, oui. Hein? Je, Mais... je me fais beaucoup reprendre par rapport à ça. Le fait que je suis toujours en train de faire semblant que j'ai des plumes. Mais ta
2: théâtralité on... s'entend hein, ce, ce récent.
4: Merci. Voilà. C'est fondamentalement ce que l'impression que ça me donne, cette idée-là de, de même si on ne voit pas le geste, on entend. Le geste. Oui. Et on entend aussi l'espèce le, d'ampoulement. Je suis très, très, très content. <rire> euh, aussi, deuxièmement, on a euh, un nouveau, euh, quelqu'un qu'on est très content d'accueillir, euh, euh, Christopher Chauncey. Oui. Je le prononce comme il faut. Yes! <rire> qui est euh, le développeur et le fondateur de Manavoid Entertainment, euh, qui, si vous googlez rapidement, euh, ils sont présentement en train de travailler sur un jeu qui s'appelle Epic Manager. C'est le plus... Euh, le plus envoûtant et enthousiasmant synopsis de l'histoire du jeu vidéo indépendant, euh, j'en reviens pas j'étais juste comme je veux jouer tout de suite euh, fondamentalement le jeu c'est qu'on gère euh, en enfin, fait un, un campaign, un party d'aventurier mais un peu comme si on faisait des RH donc c'est une agence qui va engager ton sorcier ou t'as as besoin d'un thief, mais ben, tu t'en vas dans un, un agence pour avoir des thieves, je trouve ça j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Vraiment...
1: C'est gentil, on a hâte de, de te le donner. Ça va être malade. <rire>
4: Donc, euh, ouais, Epic Manager à Man One Entertainment. mais Merci énormément, euh, Christopher, d'être ici pour parler de la situation. Ça là, fait, si fait plaisir. Et aussi, merci d'avoir amené le, 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 le camarade par excellence. Euh, en fait, je fais une blague là, parce que c'est plutôt toi qui es <coughs> souvent <coughs> à l'émission. Tout le monde
0: m'amène, tout le monde m'amène.
4: Yeah, et tu amènes tout le monde. Euh, vous avez entendu et reconnu la voix d'Alexandre Poirier. En fait, cette émission-là n'aurait pas pu être complète, complète sans toi.
0: Ah, ça aide, ça. ça, ça C'est de l'émotion aujourd'hui, hein, hein, vraiment
4: Je suis à bonne place pour, compléter l'émotion, le feeling. Oui, oui. Hélène Lorrain est en studio avec nous. Oui,
3: Alors, pour, euh, les, 30, pour euh, les 30 prochaines minutes à peu près. Oui.
4: Pour le temps que l'on peut avoir avec toi. Oui, c est, c est ça je vais être la gossante te poser des questions. <rire> Donc, bonjour, groupe.
3: Salut.
1: Bonjour. Salut. Salut. Allô.
4: Papa à 91, je pense, si je ne me trompe pas. Merci. Le jeu vidéo indépendant. Oui! Yeah. Mmh. Donc c'est ça, euh, frais de cette nouvelle-là, on se retrouve à avoir un nouveau souffle, on se retrouve à avoir une nouvelle, euh, un nouvel engouement, en quelque sorte. J'étais quand même surpris de voir que c'est aussi des grosses pointures qui sont derrière ça. On a entendu beaucoup parler de Patrick Desilets. Euh, Patrice? Patrice? Oui, Patrice Desilets. Merci oui. beaucoup. <rire> on va régler son montage. <rire> — C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, — qui, qui a été à la barre de, de, de grandes franchises pour Ubisoft. Je pense qu'il a géré Assassin's Creed pendant... —
0: 1, 2 et Brotherhood, jusqu'à temps qu'il claque la porte. — euh... la... Il a décidé de partir. — Oui, il a décidé de partir, ouais. c'est ça.
4: Ouais. — Et là, bon, on le retrouve... Est-ce qu'il est en quelque sorte un porte-parole euh, ou est-ce que c'est un a, grand fleuron? — Il a
1: ensuite euh, développé... En fait, il a, il a sorti sa propre compagnie qui s'appelle Panache Studio. Okay. Maintenant, il fait partie de notre famille d'indépendants, Donc... Euh... Et, On comme ça.
4: Et dans la guilde, est-ce que euh, toute la voie est unifiée ou y a-t-il des personnes qui euh, a, prennent des postes clés pour. Il y,
1: euh, y a un conseil d'administration à la guilde. Je dirais que le, la personne la plus porte-parole, ce serait Louis-Félix Cochon de Borealis Studio. Euh, qui sortent un jeu bientôt qui s'appelle « Mages of Mistralia », qui est là très intéressant. Euh, ça, c'est son rêve depuis longtemps, dans le fond. Euh, il était professeur à l'Université de Montréal au, euh, au DESS en design de jeu. Oh ouais. Et euh, il nous avait déjà fait part de son idée il y a deux ans, quand moi j'étais là. Et euh, là, cette année, ils ont travaillé fort là-dessus. Euh, on, il a rassemblé 75 studios ensemble sous la même bannière, puis... Euh, on, on le suit tous, euh, Louis-Félix Cochon. Euh, on y fait confiance avec nos studios et tout ça. Là.
4: Donc, vous avez votre leader charismatique. Ah qui... oui, oui, oui. Il <rire> sait ce
1: qu'il fait. Puis, ah. il a une belle vision. Puis, euh, on, on est bien épaulé. Il y a okay. Pascal Nataf aussi. Il y a plein de gens, en fait, qui sont sous la barre. Ouais. J'ai
3: ouais. ma première question. Qu'est-ce que vous faites dans... Pas besoin de me vous voyez. Qu'est-ce que vous faites dans la Guilde? Donc, vous êtes une coopérative?
1: Euh, oui, la Guilde, c'est une OBNL, dans le fond, qui, qui agit sous forme de coopérative pour, dans le fond, donner une voix aux studios indépendants de Montréal. Euh, Il euh, y a certaines organisations qui existent, comme par exemple l'Alliance numérique, des choses comme ça, qui, eux, avaient une voix, sauf que sont gérés surtout par des gens chez Ubisoft, chez Warner, chez les grands joueurs. Okay, ouais. euh, donc, quand on vient de parler des compagnies de 3, 4 à 20 personnes, par exemple, euh, avec des, des budgets beaucoup moins gros, euh, nos enjeux ne sont pas les mêmes qu'eux. Mmh, Et donc, il mmh, n'y avait pas vraiment personne qui avait pris la position de, de, de ces entreprises-là. Maintenant, avec la Guilde, on est 700 employés environ, comme, comme l'a mentionné Jean-Michel. Et donc, euh, ça nous donne une voix, ça nous donne une présence. Maintenant, on, on a une place à la table, les gens vont nous écouter parce qu'on on est une beaucoup plus grande masse que tout plein de gens, dans le fond…
3: OK, donc une association représentative. Exact, euh, exact.
1: Puis là, avec tout ça, il vient, dans le fond, un échange de services, mm -hmm. euh, il vient euh, tout le mentorat qui, qui vient avec ça. Euh, il y a beaucoup d'échanges, des soirées d'échanges. Euh, puis maintenant aussi, on a un pouvoir d'achat un peu plus grand, par mm -hmm. exemple, mm -hmm. euh, si euh, ils vont lancer un, un appel qui a besoin d'ordinateur, mais c'est sûr que notre pouvoir d'achat, si on en achète 100 versus si on en achète 2 mm -hmm. mm -hmm. il y a plein de choses comme ça qui deviennent intéressantes. des assurances collectives, c'est tu sais, des choses comme ça, dans le fond. Et
4: hey, c'est fantastique.
1: Aller se faire
3: réparer mm -hmm. les dents, c'est très important. Oui, quand même.
1: Oui. <rire> <rire> ben ça distrait de la
2: programmation, hein, quand tu un clou de girofle dans le gueule. – ouais, ouais.
4: Mais c'est Mais c'est brillant. Donc... Euh... On peut attendre un âge d'art du jeu vidéo montréalais là, avec une initiative telle que celle-ci.
1: Je pense que ça, ça amène que des bonnes choses, effectivement. Ben ouais. Quand ils ont proposé l'idée, ça a l'air farfelu, ça a l'air d'être difficile à faire, mais c'est surprenant à quel point les studios indépendants sont prêts à serrer les coudes parce qu'on vit tous les mêmes enjeux. On n'a pas beaucoup d'argent, on est tous en train d'essayer, de, dans le fond, de développer ce, ce, cette art-forme-là, dans le fond. C'est vraiment beau à voir en fait, à quel point ça s'est fait rapidement.
2: Parce que c'est souvent un saut dans le vide de développer un jeu indépendant. C est, c est, au niveau financier, au niveau personnel. C'est euh, un effort, euh, c'est un marathon de longue haleine, puis il n'y a personne qui nous attend qu'une petite tranche d'orange au bout. Là.
1: Certainement, c'est beaucoup d'enjeux, c'est <rire> beaucoup de sacrifices. Surtout sur le premier projet, c'est rare que, que tu te payes. C'est <rire> ça. <rire> euh, puis il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans aussi sur ton premier projet. C'est sûr que tu ne fais pas tout bien la première fois. Puis là, avec des, des initiatives comme la Guilde, maintenant au moins, on, on est capable de lancer des idées, voir ah toi, tu l'avais fait comment, qu'est-ce qui fonctionne, n'est pas fonctionné. Puis là, on, on part dans le fond d'un même pied. Là.
4: Et est-ce que euh, le DSS euh, de l'UDM est inclus? Est-ce qu'il y aura des consultations auprès des, euh, des euh, professeurs?
1: Je... je ben, Inclus oui et non dans le fond euh, les... il y a deux des professeurs du DSS qui sont dans le conseil d'administration de la Guilde, donc euh, oui veut veut pas c'est sûr qu'il y, y, li... y a un Caen. certain lien là mais... pardon? Dominique Carl non
4: Dominique Cal c'est la mineure en non. études ouais, du jeu vidéo ah oh, oui ok pardon sont... ils sont
0: plus études volet théorique euh, ouais. que... mais bon ils sont, sont super intéressés à ce projet là ben, en fait n'importe qui qui travaille de loin ou de près dans le jeu vidéo que ce soit en études ou en design je pense que c'est une idée remarquable hors du commun mm -hmm.
1: Euh, Dominique et Karl sont, sont des gens justement qui, qui vont qui poussent beaucoup la culture et qui forment justement des gens qui par la suite vont devenir peut-être designers et des choses comme ça aussi. Fait c'est sûr qu'eux ils ont leur, leur rôle à jouer au niveau des étudiants. Mais au ça c'est un petit peu
0: plus technique ouais. euh, effectivement.
4: On parle de Dominique Arsenault et, et Carl ouais. Oui, oui, oui. Même moi je les connais, c'est ça. Hey, <rire> J'ai pas
0: besoin
3: de poser de questions, <rire>
0: Jean-Michel, tu parles de d'âge d'or du jeu vidéo, mais il y a des gens depuis longtemps qui qui disent qu'un peu à Montréal, l'âge d'or est là depuis un bon moment. Ah on oui. dit déjà, ben en fait, pour l'industrie AAA, du moins, euh, bon avec euh, Ubisoft, tout ça, est, on est comme la capitale mondiale, mais je pense avec, euh, son, en plus d'être la capitale mondiale du jeu vidéo, AAA, on pourrait même dire que Montréal est en train de devenir la capitale mondiale du jeu indépendant, ce qui est quand même... Assez impressionnant.
4: Ben, parce que c'est une dynamique qui fonctionne que, euh, les studios AAA forment une excellente main-d'œuvre qui ne ouais. reste pas toujours non, à leur emploi. Ils par
0: faire un burn-out parce qu'ils sont tenés de travailler sur euh, un truc en particulier pendant des heures et des heures. C'est ça, ça,
4: c'est des histoires assez communes. Mais là, ouais. ces gens-là, euh, comme vous disiez, fondent leur petite boîte. Là, ils s'arment ils essentiellement, là. Donc, l'outillage, c'est c'est une excellente formation qui maintenant va pouvoir créer des trucs euh, à la hauteur de leur créativité.
1: Ouais. Je serais quand même d'accord de dire qu'on on arrive à un bon moment pour le jeu vidéo indépendant parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont maintenant comme démocratisés. N'importe qui peut développer un jeu vidéo gratuitement. Euh, tous les engins de jeu, sont, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Il y a beaucoup, il y a plein d'outils maintenant. Euh, Google... Un, Unreal, euh, ca, Unreal 4, je pense, qui est vendu Unreal, euh, Unreal 4 ah. Unity, oui. Ouais. Nous, on développe ouais. sur Unity, qui est ouais. là dessus depuis longtemps. Que, je pense qu'on arrive quand même à un bon moment, effectivement, pour dire que c'est l'âge d'or du jeu vidéo indépendant. On, on, Toutes outil, Les outils existent en ligne. Il faut juste être game d'aller les chercher maintenant, je pense.
4: Ouais. Et, et ça, c'est pour la création, mais aussi pour la diffusion. Des trucs comme Steam, oui, exact. ça... ça... Mmh pullule, puis ça multiplie les possibilités de... —
1: T'as bien raison. On n'a plus besoin de passer par un distributeur physique. On n'a plus besoin... Fait que la barrière à l'entrée pour créer un jeu vidéo maintenant est vraiment moins grande. Fait qu'effectivement, c'est définitivement un lien. —
4: Hélène, Steam... — Oui, je sais quoi. — Tu es au courant. — C'est ça. C'est une plateforme. Non, mais au cas où, aussi... — C'est pas juste la vapeur, tu sais. — Ou une chanson
3: de Peter Gabriel. — ça.
0: Wow! La belle référence. Ah, ça fait plaisir, ça. — Je ne connais pas cette référence-là. Je suis trop jeune. Sorry.
4: — Mais au-delà d'Hélène, Steam, c'est vraiment comme une, c'est une un, 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 un un pay-to-play, donc c'est une plateforme où on achète des jeux vidéo qui sont autorisés par la compagnie Valve. Dans ça? le
1: fond, euh, la manière que ça fonctionne, sont à dire 150 millions d'utilisateurs actifs wow. sur Steam, ah. c'est quand même, c'est rendu la plateforme de distribution oui. digitale pour les jeux vidéo la plus grande au monde. Euh, puis la manière que ça fonctionne, dans le fond, il y a un peu un, un concours de popularité pour faire diffuser ton jeu sur Steam, pour faire distribuer ton jeu sur Steam, ça s'appelle Steam Greenlight. OK. Essentiellement, n'importe quel développeur peut mettre, dans le fond, son idée de, de l'avant sur Steam Greenlight. Euh, tu présentes des vidéos, des images de ton jeu, tu le décris. Puis si les, les gens se font poser la question donc, après, est-ce que j'achèterais ce jeu sur Steam, oui ou non Donc, si en a, fait, des. Ce des sont jeux... des jeux en développement. Ok, c'est ça. C'est des usagers
3: qui sont triés sur le volet ou ça peut être n'importe qui N'importe qui... qui peut okay. aller, dans le, le fond, Steam sur l'onglet
1: Greenlight, le, Greenlight ah, okay. et il peut commencer à lui trier les jeux qui les intéressent. Euh, ils peuvent même liker la page et par la suite, dans le fond, chaque fois que moi je fais un update, par exemple, sur Epic Manager, les gens y reçoivent tout, mm -hmm. tous. Fait que ça, ça fait qu'on a comme une petite communauté qui se crée aussi.
4: Wow Oui, c'est ça parce que j'utilisais l'expression pay to play, mais ça là pour quelque chose il faut quand même que je fasse attention ouais. par rapport à la taxonomie de jeux vidéo. C'est vraiment plus comme un... C'est euh, un distributeur. C ça, ça. Il y a ouais. des
2: jeux qui sont gratuits sur Steam, par exemple. Oui, exactement. C'est ouais, voilà. ouais,
4: ouais, mm. pour ça que je, fait, je me suis rendu compte de ouais. ce que j'ai dit. Mais l'avantage
2: la, d'une initiative comme euh, Greenlight, c'est le contact avec le public. Je ne suis pas un développeur, peut-être que, christopher tu peux nous en parler un peu plus, mais justement, cette espèce de feedback-là de on met une nouvelle, une mise à jour d'où est-ce qu'on est rendu, le public peut nous diriger dans ce qu'il veut, à quel point on a, un, on a une communication... Euh, oui,
1: c'est ben sûr que dans les commentaires qu'on reçoit souvent, on reçoit des commentaires justement sur des idées comme comment est-ce qu'on peut pousser le design de plus loin. On a reçu beaucoup de gens, en fait, qui, qui parlaient de localisation. « Ah, on aimerait que vous traduisiez votre jeu en, en allemand et en russe, ce serait vraiment intéressant. » C'est sûr qu'à court terme, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire <rire> à nous quatre, là, mais à force d'avoir des commentaires comme ça, c'est sûr que c'est un pourcentage de la population qui, qui est significatif. Ben, à ce moment-là, on va le développer peut-être en allemand.
4: Mm -hmm. Puis en même temps, le, le green light, est-ce que il y a un moment où euh, Valve et Steam font « Ok, vous avez reçu assez de trafic, vous avez reçu assez de reconnaissance, ouais, exact. nous autres on considère que c'est le moment de vous. vous... »
1: êtes officiellement greenlit, puis là, une fois que tu as tempes, dans le fond, euh, c'est une garantie de distribution sur Steam, tu peux prendre le nombre de temps que tu veux pour finir ton jeu puis ensuite le mettre sur la page. Euh...
4: Aïe, aïe ouais. c'est fantastique
1: C'est bien fait Steam, quand ouais. même. Ben Valve... <rire> Valve, ils savent ouais. ce qu'ils font. C'est ça, <rire> c'est
4: pour, pour les gens qui sont un peu moins connaissants, Valve c'est vraiment un, une énorme entreprise qui me fait beaucoup beaucoup, beaucoup de bien. Mm -hmm. Notamment, comme tu disais, par le... le ben, c'est pas eux autres qui ont Unreal, mais y, Tout est... mais ben, ils ont le source, l'engin le, 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 source, le source, source engine, oui. C'est ouais. ouais, eux ouais. autres donc ils rendent ça disponible à n'importe qui. ouais Pas ouais. mal. Ouais. C'est ouais. ouais. ça, c'est vraiment... Un source
2: commence à montrer son âge, mais... Euh... Oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est juste
4: cette idée-là de comme Valve est une compagnie extrêmement ouverte, extrêmement généreuse, ouais. qui veut vraiment que le jeu vienne. C'est une vieille.
2: compagnie, va euh, ouais, tournée vers sa communauté. Oui, ouais, ouais. ouais.
4: puis là, il évidemment. Puis là, elle existe, là, littéralement, la console Valve. Euh, c'est pas, pas Valve, c'est Steam Box. Steam
0: en fait, qui est un, qui est un ordinateur qui est... Euh, qui est vraiment conçu pour le jeu donc euh, on oublie c'est un système d'exploitation qui est le SteamOS et non le SteamOS donc ok c'est pas un roteux <rire> mexicain <là. rire> Puis, euh... <rire> j'en prends deux gag de merde mais c'est en fait c'est vraiment c'est une console le SteamOS c'est un Linux modifié puis c'est vraiment c'est un système d'exploitation un peu comme c'est vraiment un Playstation 4 ou une Xbox 360 Xbox One pardon j'ai l'air d'être un vieux crouton quand je dis ça moi je dis encore ça hold your mouth le Nintendo puis en fait c'est ça c'est vraiment c'est assez abordable comparativement une console donc 400 500 dollars c'est vraiment on branche ça sur la télévision puis on joue une console il y a une manette aussi euh, qui a des, des critiques plutôt mitigées pour le moment, mais ça va s'améliorer, j'imagine. Il y
1: avait euh, une grosse disparité entre les joueurs de console et les joueurs PC. A, ouais. Le terme PC Master Race s'est euh, déjà fait entendre souvent.
3: Euh, quelque chose comme, oui, le, oui.
1: comme le Steambox Box euh, vient justement un peu comme brouiller la ligne mm -hmm. entre les deux. est-ce que mm -hmm. les gens maintenant peuvent jouer au jeu PC, mais sous forme un peu plus console, dans le fond. Ben, le Steambox en fait, est une, comme une licence...
2: Accordé à des compagnies pour ouais. faire cette console-là. Mm -hmm. Fait que c'est une console open source. Ouais, c'est un terme que je brandis comme ça, mais ouais. euh, c'est pas Avec exactement... des radiophoniques. ça. des C'est ça, genre. Euh, mais voilà, donc au lieu d'avoir une console de jeu qui est fixe pendant 5 à 7 ans, comme on... les consoles de salon, on a désormais une console Steambox qui va toujours être en évolution, qui va toujours être le PC le meilleur
1: pour gamer au moment où tu l'achètes. Tu peux changer ah. ta carte graphique sur ton ouais. Steambox, par exemple. Ah,
4: c'est super.
3: Est-ce que c'est Raspberry Pi ou c'est. Tu dis que c'est un peu comme Linux ou.
0: Non, non, mais ben, non. non c'est vraiment, en fait, parce que le problème avec les Raspberry Pi, c'est que souvent, c'est vraiment, tu reçois une carte maîtresse, pas grand chose, puis tu t'arranges avec ça. Ouais. Le Steam OS, la Steam Box, en fait, arrive déjà faite. Okay. Okay. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, en plus, parce que souvent, un PC, euh, moi, je l'ai fait, là, ma première expérience de monter un PC, il voilà, y a trois ans, tu je connaissais absolument rien, là. je capotais un peu, tandis <rire> qu'il y a un Steambox. Okay, 450$, piastres, merci, bonsoir, okay. tu déballes ça, tu branches mm -hmm. ça avec un câble peu. Mais ça s'améliore, des... ça, ça ouais, continue de ben, s'améliorer à cause de. Tu peux le source. modifier, okay. tu sais. Mais c'est vraiment, c'est pas compliqué. Tu ouvres ça, tu sais quelle pièce changer, tu l'enlèves, tu la remplaces. Exact. Mm -hmm. Oui.
4: Et, et hein? tant quelqu'un qui a comme un gros chien Steam chez soi, de, <rire> Parce que c'est ça, je suis un grand, grand fan de Steam, mais j'ai très peu de temps pour y jouer. Ça fait que euh, là, vous, vous êtes en train de faire enfin, ouais. en sorte que l'émission ouais. va terminer peut-être un peu plus tôt.
2: <rire>
4: <rire> non, c'est oh, ça. C'est le
2: PC qui m'a parlé le langage des consoles de salon pendant ouais. un court temps. puis Moi, moi c'est là qu'ils viennent me rejoindre. Là, je retourne jouer au PC à travers ces choses-là. Ouais.
4: Parce que tu peux jouer à Papers, Please. Parce que tu peux jouer ouais. à, au oui. Walking Dead. Et parce oui. que tu peux jouer à Et euh, tout, cette,
2: Miami, Toute ça. cette librairie de jeux indépendants qui n'est pas représentée sur ouais. les consoles, malgré le grand effort que certaines consoles font d'avoir des marchés virtuels en place, il mm -hmm. y a quand même un filtre. Parce mm -hmm. qu'ils font
0: rentrer peut-être quatre jeux par mois indépendant, euh, ouais, digital. C'est un peu plus, je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus important, de, surtout dans les 2-3 dernières années, au E3 l'année passée. Euh, Microsoft et Sony ont accordé une grande partie de leur conférence de presse aux jeux indépendants oui. ah. en disant qu'il y aurait un nombre incalculable, même qu'ils étaient fiers que, qu fier que euh, ce jeu-là, c'est un jeu indépendant, puis c'est mm -hmm. une exclusivité pour ma console et tout ça et tout ça. Donc, euh, c'est un peu mieux qu'avant. C'est sûr que c'est mm -hmm. pas encore, on n'est pas encore au euh, PC Master Race là, à ce niveau-là, <rire> mais euh, non, ça s'améliore euh,
1: D'un point de vue de développement aussi, euh, ce que je dirais, c'est quand même complexe de développer pour d'autres consoles que le PC. Mm -hmm. Euh, donc, quand tu réussis à faire un jeu sur PC, tu as mappé tes contrôles comme il faut et tout. Euh, le, le fait que maintenant les gens peuvent y jouer sur une, sous forme console, ça aide aussi le développeur parce qu'il n'y a plus besoin, dans le fond, de s'occuper de toute l'intégration sur Microsoft Xbox One, ouais. sur euh, Sony, sur Nintendo, etc. En fait. Oui,
4: parce que ces studios-là, les studios Triple I ont l'effectif pour être capable de faire, tu sais, euh, port ça. Oui, ça. Ouais. ça coûte code du temps, ça
2: coûte
1: l'argent. Mais
2: ils ont des outils aussi. Il y a des consoles de développement, des consoles de mm. jeux vidéo qui sont la même version de salon mais faite pour un développeur chose que et ça vaut des dizaines de milliers de dollars pièces quelque chose qu'un développeur indépendant n'a pas, pas les moyens Genre on, on s'achète tout au plus on s'achète une licence iOS pour publier
1: ouais. c'est ça qu'on fait quand mais on est indépendant tranquillement ça s'améliore par exemple ouais. il, y a des, il y a des mesures maintenant chez Sony pour que justement que les développeurs aient accès à ces dev kits à un faible coût parce qu'effectivement c'était mm. très hors de prix là. Ouais. <rire>
3: beaucoup de ça. De, là, on parle beaucoup de consoles, euh, puis de développement sur PC, mais qu'est-ce qui m'apparaît très important dans l'espèce de vague de jeux qu'on rencontre euh, depuis une couple d'années, c'est sur les téléphones intelligents. Donc, ouais. comment... Euh, ouais. Comment vous dulez avec ça, les développeurs?
1: Euh... C'est sûr qu'il y, y a ce créneau-là qui s'est développé euh, dernièrement qui est, qui est super intéressant, <rire> parce qu'on s'entend maintenant, on a tous un ordinateur qu'on porte avec ah, nous à journée ça, longue. Précisément. Que,
3: ouais.
1: euh, fait que oui, c'est effectivement, il y, y a tout ce créneau-là qui est sorti. Moi, je, je dirais qu'il y, y a des très belles choses qui se font, comme il y a des très mauvaises choses, à mon, à mon point de vue, qui se font avec, le, avec les cellulaires maintenant. Euh, on dirait maintenant que... Le, le jeu gratuit avec la mo la monétisation dans le fond le <coughs> pay to win dans le fond qui qui est un modèle qui a pas mal évolué de ça là, les candy crush là, de, mm -hmm. de ce genre là, mm -hmm. là. Euh, fait que C'est sûr que ça, ça vient un petit peu enlever du côté créatif du jeu parce qu'on on, on en vient à juste créer des designs dans le fond qui deviennent, euh, excusez-moi l'anglicisme, ouais. addictifs. Bon, oui, mais oui. Euh, dans le fond, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup juste de designs qui sont en fait des formules pour accrocher oui. ton joueur puis lui faire dépenser de l'argent, ce qui est plus vraiment la, la forme la plus pure de, de, de l'art du jeu vidéo, mais, je dirais. Là.
3: Mais qui est contre, mais en fait, qui... que la mission de plusieurs développeur la... indépendant qui est de... Mais la ça, ça qui... va
2: quand même en conflit avec... On, est, on fait face à une génération de jeunes qui s'imaginent que tout est gratuit. Mm -hmm. Les objets de culture sont gratuits. Mm -hmm. Donc, euh, développer un jeu... Et de... Il y a des gens qui se plaignent, genre, parce qu'un jeu indépendant coûte 4,99. Mm -hmm. Le prix d'un café. Le prix d'un café. Mm -hmm. un, un gros café avec plein mm -hmm. de trucs dedans, là, genre. Mm -hmm. C'est surprenant. Puis c'est une question juste de relation avec le marché euh, consumériste, à savoir on se demande qu'est-ce qui vaut... La valeur des ouais, choses est, est remise en doute constamment parce que si je peux avoir un jeu gratuit sur mon téléphone, même si on me demande de payer plus tard, je peux l'ignorer, du moins jusqu'à une certaine mesure. Euh, maintenant, j'arrive sur mon PC, pourquoi ton jeu ne coûte pas rien?
4: Mm -hmm. ouais,
2: okay.
1: ça, sur les cellulaires, vu la popularité de ces jeux-là, sortir un jeu cellulaire payant, c'est assez complexe, ce qui fait qu'on retourne dans la loupe de ben, « il faut que je fasse un pay-to-win pour être capable de financer mon jeu ah, ».
3: Okay, parce oui, que oui, la oui.
1: bannière indépendante, dans le fond, à se détache un peu de ça, les gens réalisent dans le fond « ok, c'est 3-4 personnes dans leur sous-sol qui ont fait ce jeu-là, je veux les encourager là le 15 dollars que je vais investir.
0: » Qui ont hypothéqué là, leur temps libre pour euh, <rire> faire autre chose, genre, <rire> je sais pas, travailler, que vous recevoir de, <rire> de l'argent, tout ça. Ah
1: ouais. non, c'est clair, c'est...
0: Ouais
2: ce qu'on se, qu se souhaite le scénario que se souhaite, j'imagine la plupart des développeurs indépendants c'est euh, on sacrifie notre temps notre, notre vie notre famille notre, notre argent au premier jeu en espérant qu'ils pognent.
4: C'est un gros, ouais. gros, gros gamble. C'est un
2: très, très gros gamble. Et ils sont nombreux mm -hmm, à le faire, mm -hmm. ce pari-là. Ouais. Mm -hmm.
1: C'est vrai. Et, euh, ce qui est intéressant aussi euh, avec le paradigme du AAA versus euh, indépendant, c'est que souvent maintenant, les AAA, ce qu'ils demandent comme qualification requise pour entrer dans leur, dans leur industrie, dans le fond, dans, chez Ubisoft, par exemple, ils demandent mm -hmm. au moins un jeu chipé mais ah, c'est difficile maintenant ouais. d'avoir un jeu chipé ouais, ouais. sans rentrer justement dans les grosses boîtes fait que les gens partent leur compagnie indépendante en se disant mais il faut que je shippe un jeu de toute façon fait que s'il fonctionne s'il fonctionne pas okay. au moins j'aurai chipé un jeu je serais passé à travers la loupe puis au pire je finirai chez Ubisoft fait que on, on... <rire> il y a des gens qui viennent mitiger le danger de partir un jeu indépendant en, en se disant ça aussi
4: ouais parce que... que ça devient comme ta carte de visite c'est ton, ton, ton portfolio, portfolio ouais c'est ouais. Wow, ouais, ouais, intéressant parce que le plus qu'on en parle le plus que je constate en quoi est-ce que la guilde est importante ouais. oui. en quoi est-ce que c'est un énorme coup de pouce C'est un, un une fusée pour vous autres là, mm. parce que c'est ça ces enjeux, ces enjeux là sont très 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 compliqués pis très c'est vrai. Wow. ça fait des
1: beaux contacts puis quand mm. les gens sont bons mais ben, ils finissent toujours. c'est trouver en une job entre eux aussi. Ouais c'est euh, euh, ça. y une... du mouvement de personnel, c'est fou fou les soirées. Si
0: jamais tu as du staff euh, qui est, qui est, qui est euh, idle immobile, qui n'a rien à faire, vous faites des transferts de, de... Les gens sont prêts cool, à se partager ouais, les
1: emplois. Ouais, c'est ça. C'était fou hier. Il y avait quoi, il, on, ouais. on était les 700, là, je pense. Euh, ouais. <rire> ah. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Le, le turnout hier à la SAT
0: pour
4: le, 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 party, le party de lancement. Le party de, de, le party de lancement de était vraiment la quelque guild, chose. Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Je pensais à la conférence de presse à B... ah. dans le sol la BNP. Non, 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 comme, quoi <rire> Comment ça a fait ça
0: Des gamers à 10h30, non, jamais. Jamais.
4: Quoi qu'il y avait un
2: after party au
4: Arcade
0: Montréal, en fait,
2: qui a une capacité de quoi. Quelques cent, cent cinquante personnes.
1: Qui commençais ouais. à minuit, d'ailleurs. Ouais.
4: <rire> ouais. ouais. hey, mais c'est vrai, c'était une grosse semaine avec la fondation... Ben, en fait, avec, avec la, la, le dévoilement de l'arcade ouais. Montréal ouais. qu'on oui. sait qu'il existait de façon un peu... Euh,
1: ouais. Euh, ouais, disons que c'était Mordredi. Ouais.
4: Ouais. <rire> ah, wow! Hey, non, non, mais j'avais pas constaté ça en disant l'idée de l'argent, mais oui, euh, euh, dans l'ancien...
0: Dans l'Ancien Testament, non, pas l'Ancien Testament. Le nom de...
4: Le bar, ensuite, a été... Ce, ce ah, bar,
0: le, le bar d'Éric Lapointe.
4: Avant, c'était ouais, le Café Chaos. Oui. Ensuite, mm -hmm. c'est devenu le bar d'Éric Lapointe, et maintenant, c'est Arcade Montréal ouais. qui est tenu par, par Papa Cassette. Puis oui, C'est vrai, wow! Ça, ouais. ça fait beaucoup de trucs en Montréal.
2: Et c'est pas, pas anodin. Je, je pense que ça s'inscrit dans, dans cette histoire-là, dans cette narrative-là de le marché indépendant... Ben, pas le marché, mais le, le, la scène indépendante de jeux vidéo à Montréal, parce que la culture du jeu vidéo est en train d'atteindre... Euh, son apogée en fait avec la reconnaissance justement à Montréal euh, comme j'ai pas compris toute la saga judiciaire qui a mené à permettre l'existence de ouais. l'arcade Montréal mais il pouvait pas avoir
0: Autant de machines d'arcade dans le local mm -hmm. parce que
2: ça devenait bon. Une arcade
0: s'est rendue légale depuis quelques années. Si tu vois encore des arcades, parce qu'ils ont un droit qui. C'est euh, ça, ben
2: ça c'était tout un tout, tout un charabia. Mais finalement, que c'est bien terminé. Puis euh, ça fait indirectement, ça crée cette espèce de reconnaissance, cette reconnaissance là de il y a des gens qui veulent jouer à des jeux vidéo en buvant de la bière parce qu'on est rendu des adultes. Puis la scène jeux vidéo nous a suivis et on est tous des, dé on, des développeurs, on est tous des gens impliqués dans le milieu.
4: That's it. See, see, but I'll say étant allé une fois à Arcade Montréal dans le temps que c'était un euh, euh, pro local ouais, ouais. prohibition style là, euh, <rire> oui c'est comme ben, c'est essentiellement aussi la même dynamique qui existe chez Randolph ouais, ouais. oui on veut prendre une bière en jouant à un jeu moi j'ai fini Terminator 2 le gun game oui. <rire> j'ai pu le finir à cause des, des braves gens de Arcade Montréal à un point tel que quand j'étais rendu à la fin le gun avait surchauffé euh, <rire> puisque vous vous rappelez bien qu'il vibre euh, oui ouais, ouais, ça c'est un truc que c'est comme j'avais 8 ans puis je me suis fait mmh. une note mentale de « tu reviendras à ça quand on aura 32 mmh. ». Et je l'ai faite. Bucket list, mesdames et messieurs. Bucket list. <rire> c'est ce euh...
1: intéressant avec ce bar-là aussi, je trouve. C'est Il y, y a un engouement aussi beaucoup pour euh, regarder le jeu vidéo maintenant avec me, des, des, des ouais, jeux les comme e Twitch TV ouais. ou e sports aussi. Fait que, mais juste backseat gamer puis regarder quelqu'un jouer à l'arcade ou regarder quelqu'un jouer un jeu vidéo au point, c'est rendu un phénomène qui est Ah, c'est une plus activité réel. en soi. Il y a des Ces jeux... bars-là montent maintenant un peu partout. Là. Il y a
2: des jeux, je pense, qui sont quasiment conçu pour être regardé plus que joué ouais, en quelque sorte ça, là. Non, vraiment euh, ça...
4: Uncharted vient, vient en tête je me y...
2: souviens quand je me suis procuré et Noire dans le temps je ne ouais. pouvais, pouvais pas avancer un chapitre sans que tous les gens dans mon appartement soient réunis <rire> sur le sofa c'était oh, comme une wow. série télé qu'on regardait là, et c'était moi qui jouais donc <rire> comme, ouais.
4: euh, euh, mais le, le jeu vidéo indépendant a ce type aussi de, ouais. de jeu là euh, définitivement
1: dernièrement il est sorti par exemple Rocket League qui est dans le fond un jeu de soccer avec des autos -télé télécommandées. Tél ouais. avec ta télécommande okay. puis c'est euh, super le fun en passant euh, ah, c'est vraiment <rire> excellent puis euh, dans le fond c'est exactement comme si tu regardais un match de soccer il y a des compétitions sportives de ah il y a de l'intensité c'est ça ouais. que... Mais,
0: ça a déjà été ça a d'ailleurs été euh, ça a gagné plusieurs prix comme le jeu de sport de l'année cette année <rire> ce qui est quand même assez mmh, remarquable pour un petit jeu indépendant mmh. que personne s'attendait à grand-chose.
2: Et Dieu se le sait, si ça se jouait dans la vraie vie, je le regarderais, ça, ce
4: Oui, parce que c'est ça, on en a tellement inventé, des spas fictifs, puis là, le jeu vidéo nous permet d'avoir... Je pense aussi, c'est un bucket de Mutant League. Et c'est ça, c'est ce que les gens doivent
2: réaliser, c'est qu'un jeu, justement, c'est un très bon exemple, Rocket League, quand on le regarde le jeu, ça a l'air d'un triple A, à la limite, le scope, c'est-à-dire la grandeur du projet est quand même limitée, c'est un petit jeu, on ne va pas faire beaucoup de choses variées dedans, mais le, 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 la racine, le, le, le core qui est là, est tellement prenant. Euh, et c'est un jeu qui change la culture populaire parce qu'il y a des gens qui veulent regarder. C'est devenu un e-sport assez rapidement. Ouais. Donc, les indépendants ont ce pouvoir-là. Ils peuvent faire un jeu qui va changer la scène, en fait.
4: C'est fou inspirant et je vois tes yeux, et les miens aussi. C'est ça parce qu'il y a comme un... un le mouvement indépendant est un peu en train de pousser le triple a ouais. du dessous.
2: Ben, ça le... provoque le changement. Oui, c'est ça. En tout cas, je ben, suis quasiment en train d'essayer de siguer dans mon, dans mon propre <rire> segment. Mais, que... mais tu as
4: très bien cigué dans <rire> cela, d'Alexandre. Ouais. Ah oui, ben, ça va, mais c'est pas grave.
0: Non, vas-y. Non, 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 mais en fait, <rire> non, mais... En, on, moi, j'aime mieux discuter, ça me tente pas de parler pendant 20 minutes de, <rire> ça, de toute façon. Mais en fait, c'est que le, 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 le jeu indépendant que tu disais qui poussait justement l'industrie AAA, ça existe depuis les débuts du jeu vidéo en fait. Uh -huh. euh, si on pense à Activision par exemple, qui, est, qui a été une compagnie créée aux alentours de l'Atari 2600 et qui était. Euh, la, la compagnie a été créée dans une optique de on veut donner une meilleure représentation aux artistes. Parce que initialement les consoles... Euh, les, les fabricants de consoles de salon, mais c'est également ceux qui fabriquaient les jeux, les, mm -hmm. les cartouches, tout ça. Donc, euh, on voulait avoir une meilleure visibilité pour les artistes, ce qui est un peu la même chose aujourd'hui avec la scène euh, indépendante contemporaine. Euh, « Doom ben », ouais. entre guillemets, qu'on pourrait considéré euh, comme un jeu indépendant parce que... Ouais, il était trop à ses débuts, il, ça, il, il, oui, il, ouais. il était trop à le faire puis ils l'ont distribué via euh, je pense c'est NetShare ou je sais pas trop quoi via euh, distribution digitale alors que, parce qu'ils pouvaient pas se payer la distribution conventionnelle dans les magasins, dans des boîtiers tout mm. ça, donc c'est quand même assez important de savoir que l'industrie indépendante, ça a toujours été là. C'est des gens qui veulent faire changer les choses. Peut-être que ce qui se passe en ce moment dans l'industrie, euh, dans, dans, dans le jeu indie, dans la culture indie, ça va peut-être influencer l'industrie AAA éventuellement. En fait, je pense que c'est déjà en train de le faire, mm -hmm. mais c'est plus lent. C'est ça, c'est sûr et ben, certain. C'est
4: ça, ça c'est tout des grosses... Ouais. Tu sais, la grosse machine est celle qui est la plus difficile ouais. à, à amener en haut de la montagne. Là. Euh, mais c'est drôle parce que tu parles de Doom, puis depuis tantôt, comment on discute? de ça, je pense que, que les deux créateurs de Doom euh, ont cimenté l'imaginaire par rapport ouais. au jeu indie. Euh, tu sais, le, 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 le biopic Masters of Doom est vraiment là pour créer l'espèce de trope de qu'est-ce que c'est deux gars ouais. qui euh, hit the deux, deux
0: métal un nerd un métalleux <rire>
4: non c'est ça
2: mais là jeu. ouais on a ah. un génie de la programmation puis un, un quelqu'un que, qui qui ne vit que de bravade finalement ah. Jean ouais. Romero <rire> <Ouais>. <rire> Donc, <rire> et José John Carmack je le suivais sur Twitter j'ai dû arrêter je comprenais rien c'est ah. juste des références de, de de comment il craque des codes puis comment il comprend des, des raccourcis dans les langages de programmation c'est un pur génie euh, c'est c'est le cas d'un lightning in a bottle ces deux gars là vraiment mm. là, c'était un coup de chance incroyable qu'ils se rencontrent. Puis ils se sont devenus des rockstars de jeux Absolument. vidéo. Absolument. C'est comme euh, 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 Cliffy B, finalement, le, le, le Cliff designer. Cliff euh, le designer de, de Gears of War, qui, euh, c'est pas un indépendant, loin de là, en fait. Ouais. Mais il a commencé, c'était Jack Jazz Rabbit. Et puis, euh, dès qu'il est devenu dès est devenu riche, ben il s'est marié avec une top modèle, puis il s'est acheté la voiture au sport, puis euh, il, vit, il vit une vie de jock, là euh, incroyable. Donc, il y a cette espèce de rêve-là, mais ça rêve-là est un peu ridicule. Oui, mais ils,
4: ouais. ils se font des... des euh, ils se construisent des maisons avec des pièges dedans, ils se payent des voyages dans l'espace. C'est
2: ça c'est ça qui arrive. Ce sont des grands enfants avec des millions de dollars. Mais <rire> tout ça arrive... C'est le Hollywood jeu vidéo, en, ouais. fait, en quelque sorte. C'est cette espèce d'exubérance-là de, qu'on va laisser de côté et la scène indépendante essaie de revenir à des valeurs
4: ah. plus simples
2: autant dans le design dans le mode de vie plus simple un peu plus humble euh, non pas nécessairement par moyen mais juste par choix en fait et ça se traduit dans les jeux vidéo oui. et ça nous fait des jeux vidéo qui sont en général plus ressentis
4: comme Alexandre nous disait au niveau du récit puis au niveau des personnages oui
0: c'est ça que ouais, un... Je sais plus, j'ai un blanc, je m'excuse. <rire> <dire> de... <rire> tout est correct. Y a hey, pas ça plein. va. Non, mais continuez, continuez. J'en ai C'est pour
4: l'émission, j'étais vraiment comme on va se donner le dernier 15 ouais. minutes où vous me lancez tout ce qu'il faut enfin, que, que j'achète sur Steam. <rire> puis on fait Je voulais puis... finir ça là, go. Euh, non, non, non.
2: Il y a un exemple de success story, en fait. Le jeu indépendant le plus récent, je pense, qui a vraiment fait des vagues, Stardew Valley. Oui, Stardew Valley. Qui est vraiment un jeu de. C'est un simulateur de ferme de gestion de ferme en fait wow. qui euh, s'inspire fortement de Harvest Moon la série c'est une oh, vieille série de jeu, Harvest oui. Moon série japonaise en fait et puis c'est un jeu écoutez c'est un jeu qui est sorti le 26 février passé et euh, attends j'ai noté la statistique je trouve ça vraiment incroyable jusqu'à maintenant là, il a vendu 851 000 copies à 14,99 c'est important sur de noter aussi que c'est
1: une, une personne toute seule qui a fait ce jeu exactement genre, ouais.
2: pendant 4 ans ouais. Il aura, Oui, il a oeuvré pendant quatre ans seul. Il a recommencé le jeu deux trois fois. <rire> euh, il a développé sur euh, XNA, XNA Framework, donc euh, sur Microsoft. Ah. Et puis ça, c'est euh, une plateforme qui est gratuite. On peut le, le XNA Studio, en fait, si, on, si vous voulez euh, vous essayer. C'est quand même... Peut-être pas bon pour un débutant, débutant, mais c'est gratuit, c'est là. Et euh, c'est un jeu qu'il a fait parce qu'il aimait Harvest Moon, donc un jeu triple A en quelque sorte, vraiment un, un jeu d'une grosse compagnie, mais il n'aimait pas les défauts de ce jeu-là et d'où ce que la série s'en allait. Donc il s'est dit, je vais faire mon propre jeu en réaction à ce que j'aime pas, parce qu'on dirait que les, les producteurs, les développeurs de, de, de
4: gros jeux n'écoutent pas leurs fans. Et on arrive lui, au lieu de faire un gros billet sur euh, whatever plateforme numérique. <rire> il ça. a fait, Ben non, je vais pas chialer, je vais, je, je vais, je le, va, faire. Je vais ah. le faire.
2: Mais là, encore là, il a passé quatre ans à le, à le travailler. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit sur le ben, sur le temps qu'on a, genre nous, euh, à travailler. Il, en tout cas, la légende raconte qu'il passait jusqu'à 10 ans par jour à travailler sur son jeu euh, pendant 7 jours.
4: Mais ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est Joyce. C'est oui. toutes les mythes qu'on a sur les grands auteurs de cette époque-là qui... Euh, étaient... Et ça
2: donne, ça donne des jeux qui, ont, qui sont euh, épris d'un élan de sympathie où euh, dans le cas de Stardew Valley, un jeu qui est tous les jeux sont piratés, point. Un jeu, un mm -hmm. jeu sort sur PC il va être piraté, mm -hmm. mais il y a des gens qui euh, achetaient des copies aux gens qui l'avaient piraté. Pour
4: oh, c'est ouais. c'est oh. un phénomène
2: qui est quand même un peu isolé à Stardew Valley, mais c'est un jeu qui a généré cet élan-là de sympathie parce que les gens sont comme au courant que la légende est montée là, que ça c'est une seule personne qui a passé quatre ans dessus puis, c'est comme, c'est un labeur d'amour, le jeu, y a pas, c'est pas une grosse compagnie, y a pas de, y a pas de pay to win d'inclus dedans, c'est
1: un jeu qui parle de petites valeurs simples. Un retour au rétro gaming aussi. Ouais, euh, ouais c'est ouais, clairement. C'est si... vraiment, c'est quelque chose qui se perçoit beaucoup dans, dans la scène indépendante. En fait, euh... Euh, on s'est rendu compte, dans le fond, à force de regarder les AAA e qui perdaient de l'argent à faire des gros jeux qui coûtaient des 500 millions à faire no. avec des milliers de personnes qui travaillaient dessus, que finalement, c'était pas nécessaire et qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup beaucoup plus petit. Puis c'était autant de fun, autant de mm. plaisir, sinon plus d'heures investies dedans pour une fraction infime du prix mm. que ça faisait. Mais c'est
2: comme de se dire, ça fait. Une centaine d'années qu'on fait du cinéma, on est encore en train de développer des techniques et des choses comme ça. Mm -hmm. Et là, un jeu vidéo en 2D, on l'aura abandonné en 20 ans parce qu'on est passé au 3D puis on n'est pas... Non, mm -hmm. il reste encore un langage à développer avec le 2D. Et les développeurs indépendants euh, creusent ce filon-là puis ils vont trouver des, nouvelles, des, des nouveaux langages avec le 2D, je pense. Mm -hmm. euh, c'est une question de temps, c'est une question de créativité puis ils l'ont. Ces
1: gens-là, ils l'ont. Parce qu'on s'entendra aussi que... Le, le, le média jeu vidéo aussi, c'est un média interactif avant tout, donc ce qui a l'air et ce, ce, les, les sons qu'on entend sont importants dans le design, la, la facture visuelle est importante aussi, mais cette facture-là, tant qu'elle est cohérente, elle peut être minimale, minimaliste et très, très bien fonctionner si oui. l'interaction est bien jouée. Mmh. Mmh.
4: Puis mais... en même temps, c'est drôle parce que ça me ramène à, tantôt on faisait la blague de quand on fait des, des gestes à radio, les gens ne les voient pas mais ouais. les sentent, puis comme quand tu crées quelque chose indépendamment, le, le, le labeur, le cœur que tu mets dedans, peut-être qu'il est Sentir. Mais c'est
2: la notion de se dire, tu joues à un jeu, là, puis là, tu dis, il y a eu quatre personnes qui ont travaillé là-dessus. Les idées sont d'autant plus pures, euh, parce qu'à un moment donné, tu joues à un jeu, puis à un moment donné tu le sais que la mécanique a été explorée à fond, euh, que genre, toutes les idées, toutes les permutations ont été réfléchies, et intégrées et raffinées. Puis tu te dis, il a pas un producteur à mener qui a comme mis son pied à terre, ouais. qui a dit, c'est vous faites pas ça, mmh. ça vaut pas la peine, whatever ». aveu. Donc, les idées les plus pures se retrouvent dans, dans la scène indépendante. Je vais pas vous mettre trop de pression <rire> si vous développez <rire> les jeux.
1: c'est exactement Mais, vrai. Les
2: discussions vont plus vite. Il y, y a pas tant de résistance que ça. Le jeu d'auteur, en fait, c'était pas un peu mmh. là que je voulais, en, je voulais en arriver avec tout ça. Ça
4: m'émeut ça, ça
1: arrive, ça existe, le jeu d'auteur. Quand nous, on a quelque chose à intégrer au jeu, chez nous, au studio, on est quatre, puis on revient nos quatre chaises, on en parle pendant 15 minutes, puis souvent, ça rentre dans le jeu. Exact, on... il <rire> n'y a, a pas de « middle management ». Ah, c'est ça. Il n'y a, a pas de « cost bombes, effectiveness ». Ça coûterait quoi à non, faire? Ouais. Est-ce mm. que, est combien de temps que ça nous prendrait? OK, <rire> ouais, c'est une bonne idée, pourquoi pas. À l'inverse aussi de ça, par exemple, les, les studios AAA commencent à sentir la subchaude parce qu'à l'inverse... On sait qu'ils sont 400 à travailler sur un jeu, donc maintenant on s'attend à un jeu qui est parfait presque à ouais, chaque fois. Il y a quand même Ubisoft sort puis qu'il y a des bugs, mais il y a 400 personnes qui travaillent là-dessus. Moi, je viens de jouer à un jeu qui en avait quatre dessus puis il était parfait. et on, on voit aussi <rire> la, cette <rire> disparité-là commence à faire aussi euh, des, des des gens fâchés aussi, quand ils achètent des jeux à 60$ et qu qu'ils sentent qu'ils n'en ont pas pour leur
4: argent. T'sais. 60$, c'est même... C'est gentil. Ouais. C'est gentil 90$. Ouais. 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 <rire>
2: Avec une statuette que tu jettes là, le, là. le jour d'après mm -hmm.
4: Et ils ont raison aussi, fondamentalement. À 90$, il y a un argument de taille pour mm -hmm. dire « Hey, qu'est-ce qu qu qui s'est passé? » C'est vrai. Euh, il, malgré que l'argument inverse, je veux dire, s'il y a un bug dans un jeu qui a quatre personnes qui l'ont fait, t'as pas vraiment non plus la raison de te plaindre, mais euh, non, c'est sûr que c'est ça, il y a comme euh, un élément vient changer la dynamique au grand complet. C'est oui, ça qui est vraiment, oui. vraiment intéressant. C'est qu'il n'y a, a pas de place qui est à l'abri. L'industrie le, 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 du jeu vidéo est assez cohérente et assez finement. Et tu sais, c'est serré que si tu tires d'un bord, ben, hum, ça va aller de ce côté-là. Puis va... c'est très intéressant.
0: Tu sais, au niveau de la, de, de, des, des tripes-là qui sentent la soupe chaude un peu, c'est pas juste au niveau de l'efficacité euh, du travail, de ça, des productions. Euh, bon, le parle de cost-effectiveness, mm -hmm. mais je veux dire euh, 800 millions de budget puis plein de bugs versus... Euh... Bon, 36 000 de budget. 36 000 de budget et 4 <rire> personnes. Merci, Chris. Euh, bon, ça, ça c'est... Niveau soup oui, il y a ça aussi, mais il y a quelque chose aussi au niveau de la représentation euh, des personnages. Ben Ici, oui. on revient à des choses plus simples, mais on revient aussi à des, des récits plus simples. On n'a pas nécessairement le budget pour faire beaucoup trop d'explosions en 30 secondes euh, à la Kratos dans God of War. Donc, euh, on revient avec des personnages qui sont souvent réalistes, euh, qui fait parfois le... le qui, qui met en colère parfois certaines personnes euh, choquées pour rien wow. euh, <rire> qu on, qu on, oh, je pourrais nommer les gamer -gater, là, non, ou oui. les gamer gâteux oh, comme oh, certaines personnes oh, les appellent là même, où comme... la
4: francophonie est un avantage. Hein? quand même
0: <rire> quand même <rire> c'est vraiment ça c'est ça les, et euh, les, on en voit de plus en plus aussi justement depuis les, les fameux événements du Gamergate avec des personnages justement Stardew Valley je, je, bon peut-être que ça aurait pu arriver mais je pense que le fait que ça soit justement un fermier ou une fermière c'est je pense, je pense qu'on oui, peut oui, on, on peut, jouer, on, peut, on, peut, on, peut sexe, on peut changer de sexe ça.
2: en fait oh. et on peut euh, séduire et marier n'importe qui ben il y a une série de ouais. personnages valides, mais autant hommes que femmes. Si, même si on est homme ou femme, on, ouais. on, fait, on fait le mélange qu'on voit l'un
0: et l'autre. Il y a même des modes en fait, qui existent pour le jeu que j'ai vu récemment, euh, avec euh, des, des, des personnages plus variés, parce qu'ils oui. trouvaient que même les, les personnages n'étaient pas assez variés. C'est un vrai
2: whitewash. Mais... Oui, c'est ouais. ça. Bon,
0: ça, c'est un problème. Là. Mais euh, bon, c'est on s'éloigne... Uh, graduellement un peu de la, la masculinité militarisée uh, dominante depuis les années 90 ah, avec ouais. les les Sega et ses bros qui jouent uh, à Sonic puis uh, Mortal Kombat, uh, mm -hmm. pas de jugement qui mm -hmm. okay. sont vraiment des bons jeux. Mm -hmm. J'en ai, ai fait une bon, oh, partie euh, non, non, mais c'est ça, il y a vraiment en fait euh, le triple A commence à le sentir un peu plus, je pense à Assassin's Creed par exemple avec, il euh, y a toujours un avertissement au début mm -hmm. de chaque jeu, bon euh, le jeu a été développé par une équipe variée multiculturelle aux euh, ethnies, euh, mm -hmm croyances religieuses variées et récemment dans le dernier épisode on a rajouté euh, orientation sexuelle oh. et euh, genre différent.
4: oh wow! Ouais. Donc ça c'est ouais. vraiment
0: important qu'il mm. inclus ça est ce que, -ce, que ce serait sans doute pas passé. Bon faut dire que, que le, le, le dernier opus de la série Syndicate a eu quand même quelques polémiques avec un personnage féminin qui était censé être aussi autant représenté. Il, il y a deux protagonistes, en fait, dans le jeu. Donc, un, deux jumeaux, Jacob et, et V. Fry. Okay. Euh, on disait toujours, oh, les deux sont représentés. Et finalement, on peut jouer tout le jeu avec Jacob, au complet, sans même toucher. Ah. Mais en fait, une dizaine de missions au maximum. Mais bon, il y a eu des polémiques, mais je pense que c'est déjà un, un pas dans la bonne direction pour les AAA. Oui, et puis euh... il y a
2: Assassin's Creed Liberation sur, euh, oui. sur console oui. portable, où l'héroïne est une euh, fille de d'un maître d'esclave ouais. blanc et d'un esclave noir oui. mmh. en fait c'est une mulâtre donc qui devient une assassine pour qui essaie de changer la situation des choses euh, euh, ouais. donc en tout cas c'est Il Il mais essaie, en ouais. même temps ça c'est un jeu sorti sur console portable ce qui sont souvent un peu comme en parallèle c'est les consoles portables où on risque les choses parce que les jeux coûtent moins cher à mais faire les sont, plus sont moins longs les ouais. équipes sont plus petites donc euh, on a on a testé les eaux là-dessus puis ben, quand le jeu fonctionne pas parce que personne possède une PS Vita ben ouais. alors,
0: euh, ils vont blâmer fait, bon, mais il se passe
2: votre idée d'une de, de, héroïne mullard ça marchait pas ben non non, non.
0: Euh, non. ou tu sais on pense à la la, la la récente polémique entourant Baldur's Gate euh, en fait Baldur's Gate ah, a, oh. a, a, a y eu un remake récemment ah, ouais. oui. euh, et euh, Bullfrog c'est Bullfrog? Je sais plus, je me souviens plus. Ça, il, y a, il y a Frog, me semble. C'est pas important. Okay? <rire> La compagnie qui s'occupe du remake a fait une extension qui se déroule entre le premier et le deuxième opus. Okay. Euh, et euh, dans ce, cette extension-là...
4: Neverwinter okay. Nights, le deuxième, c'est
0: ça? Non, c'est Baldur's Gate 2. De, okay, Moi, pardon. Ça. Euh, dans cette extension-là, dans l'extension d'un jeu, il y a une quête secondaire et un personnage secondaire qui est aux oh, misère et qui okay? Et là, il y a vraiment eu... Une tempête sur euh, Internet euh, et ça a fait... Bon, il y a des gens qui ont donné des critiques négatives ouais. euh, au jeu parce que, bon, il y avait un personnage euh, transgenre euh, dans le jeu alors que c'était un personnage dans une quête secondaire. Puis c'était vraiment, si tu lui demandais pourquoi son nom, c'était comme ça, il te répondait telle affaire, qui voulait dire qu'il était transgenre, mais tu sais, c'était vraiment chercher le trouble pour rien. Ah ouais, ouais, et, parce que c'est pas dans le
4: centre, c'est vraiment... On a mis la présence de transgenres dans le
2: voir Et pourtant, lorsque j'en ai la possibilité, je joue toujours une femme dans un jeu vidéo. Moi aussi. Mon ami Pascal, il est comme
4: ça aussi, absolument. Puis c'est tout à votre honneur. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme comme le guichet automatique. Tu vas dans l'option français parce que c'est la première qui te le dit. Non, c'est comme ça, je veux juste voir autre chose. Mais vous autres, vous faites un effort véritablement pour voir une autre personne En fait, ce qui se passe souvent,
0: c'est que... Je, je commence le jeu, j'essaie de me faire, je suis pas satisfait, j'abandonne, je fais une fille. Ah. Enfin, C'est toujours comme ça, toujours, toujours. Ça a l'air
4: mmh. que Mass Effect est meilleur quand tu es femme chat. Moi, oh, hein? ça, ouais. à, à quelques reprises, il y a des gens qui m'ont okay. juste comme, ils ont fait, c'était plus cohérent avec la, la, la le, le story arc du personnage. Ça se peut. Ça se peut. Il
2: y a du monde très brillant j's... derrière l'écriture ouais. de, de Mass Effect, ça serait pas fou qu'il y ait euh, délibérément, juste un peu légèrement poussé dans mmh. la bonne direction, euh, ouais.
1: Pour revenir rapidement sur de Baldur's Gate, j'ai vu ah. aujourd'hui que Ed Greenwood est descendu de sa tour de mage pour ah oui? pour faire un post public où est-ce qu'il disait essentiellement c'est lui qui a écrit dans le fond le monde de Faerun de, des royaumes. Ouais, ouais. Euh, de Fairroom, dans le fond, euh, c'est lui qui, qui a créé le monde dans lequel se jouent les Baldur's Games. Il est descendu puis il a dit, dans le fond, euh, il, a, il a nommé toutes les fois dans les livres et dans, <rire> dans tous les, les, <rire> les livres de règles et tous les livres écrits euh, où, où il y avait des personnages euh, homosexuels, transgenres, wow. etc., etc., etc. Euh, des gens qui, qui, qui se déguisaient en femmes et qui se déguisaient en hommes, etc., et puis, <rire> dans le fond, euh, en réponse à ça, l'écrivain lui-même est sorti pour dire, écoutez, ça fait longtemps
0: que vous auriez pu avoir <rire> cette, cette, cette chicane-là. Ouais. Et, et ces gens-là, demande une cohérence et une, une certaine éthique euh, dans les créations de jeux, dans les critiques de jeux, alors que quelques années auparavant, il disait « bon, pour les critiques, on veut que ça soit basé sur des faits objectifs, euh, techniques, tout ça ». Et là, ils font des critiques basées sur des trucs aberrants et totalement subjectifs. En tout cas, c'est niveau cohérence, ouais. Mais les gamers c'est
2: tout ce qui met euh, un joueur mal à l'aise, qui le fait sortir de sa zone de confort, et les triple off là sont pas, sont pas sont pas friands de ça, parce que c'est un risque de perdre des joueurs et tout ça. Alors que si on veut ramener au jeu indépendant, mm -hmm. c'est un espace un peu plus euh, euh, intéressant pour qu'on puisse faire ce genre d'exploration-là. De, Il y a des jeux, des jeux qui mettent mal à l'aise. Il y en a plein. Tu, tu parles de Papers, Please, tu l'as nommé tout à l'heure. C'est un jeu qui oh, est horrible. <rire> Concrètement, c'est un jeu... Papers, Please est... est un jeu dans lequel on joue euh, quelqu'un qui est... Un douanier. Un, un douanier, mm -hmm. en fait, qui laisse rentrer ou pas. c'est Vous êtes le joueur, vous êtes la personne qui décide, vous mettez les tempes sur le petit papier ou pas. Là. Euh, si la famille ou la personne qui est là rentre ou pas dans, dans le pays, il y, y a des bonnes, il y a des mauvaises décisions qui peuvent se prendre parce qu'on peut faire rentrer les mauvaises personnes mm -hmm. ou on peut empêcher de faire rentrer les bonnes personnes. Parce qu'on est
4: dans un régime totalitaire où ouais, très, ça, la frontière doit être très euh, entretenue et tout. Fait que les et comme, notre façon...
2: famille à nous est dans la balance aussi parce qu'on peut se faire punir d'avoir pris la mauvaise décision et donc il faut être plus rough mais pas en tout cas c'est un, mmh. un jeu qui vient chercher dans les tripes qui met vraiment mal à l'aise et beaucoup de joueurs n'aimeraient pas ça Genre, beaucoup de joueurs n'aiment pas ça se faire renverser euh, comme ça parce que beaucoup de joueurs jou ne jouent que pour le Shadow Freud mmh. le sentiment mmh. de victoire sur l'autre ou de sur une situation mmh. euh, alors que là le jeu indépendant pas tous évidemment parce qu'il y a des gens qui veulent designer pour le plaisé, j'ose présumer que ton jeu euh, Christopher va être un jeu plaisant je le souhaite si, euh... <rire> ça semble, selon la... on le souhaite tous, ça va bien <rire> aller ouais, ouais, ça devrait de <rire> mais c'est ça, il y a des jeux qui vont chercher dans les euh, dans les triples. Mais ouais.
4: c'est très très vrai ce que tu es en train de dire parce que je, je revois dans ma tête tous les jeux que je me dis que je dois jouer, notamment j'allais mentionner tantôt, Hotline Miami qui est un, un horreur de gore ouais. c'est
2: ce, ça, il y, y a beaucoup de gens qui jouent à Hotline Miami puis qui ne voient que la performance parce que les mécaniques sont là, mais si tu joues à Atlanta, Miami, puis à un moment donné, t'arrêtes et t'es mal à l'aise, je pense que le jeu a fait son travail ah, aussi. Exactement, t'sais. mais il ça. y a
4: des jeux indépendants euh, qui, est, en fait, malheureusement, je pourrais pas le citer de mémoire comme ça, mais c'est seulement une extension, c'est toi qui descends des escaliers à l'infini. C'est un jeu extrêmement efficace parce que tu le joues dans le noir, t'es mm -hmm. dans un corridor, mais en fait, t'es dans une cage d'escalier okay. et tu descends et les seules euh, altérations qu'il y a au jeu, c'est la bande-son. Fait que t'es continuellement, et ça, et je veux pas vous gâcher quoi que ce soit, là, parce que de toute façon, je l'ai même pas nommé, c'était quoi le jeu? Je pense que c'est XN.32.exe. <rire> euh, c'est juste les bruits. Fait que la tension existe seulement avec le fait que, non, il va se passer quelque chose à cet étage-là. Et non, il se passe à rien. Oh, oh, là, là, le bruit est fort. Puis tu fais juste écouter le son, puis te toi-même te foutre la chienne. Mm. Ça, c'est des affaires que... Hé, hey, oublie ça, là. Stanley Parable, ça ne pourrait jamais, jamais, jamais être fait non. par un Chipper Mais c'est ça,
2: on est dans la force du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'un film, tu perds sur play, ça joue tout seul, euh, whatever. Le jeu, il ne sera jamais... Le jeu avance pas dans son état tant que tu n'es pas là. Ouais. Mm -hmm. Et ça, c'est euh, la force principale du jeu vidéo, c'est
0: l'interactivité. Ben oui.
4: Et là, on est à 10 minutes de la fin. Je veux avoir, euh, si possible... <rire>
0: de quoi je... pour remplir ta wishlist? Ben, il ouais, <rire>
4: y, y a un sale de Steam Web, parce que ça, <rire> il faut le mentionner, je pense qu'il y, y a aussi... Une... Euh, une grande reconnaissance populaire du euh, de la vente de Noël de Steam ouais. mm -hmm. qui est devenu le, le plus important tueur en série de portefeuille. Il y a la vente
0: il y a la vente estivale aussi. Il y a une vente aussi, ouais. aussi
4: de, de oui parce que c'est pendant l'été il y a Bah ben oui, t'sais, qui t'sais, ça ça ah. fait que d'ici le temps bon on va l'émission est faite aujourd'hui. Et là désormais ils ont gamifié les ventes donc
2: quand tu achètes des choses tu obtiens mm -hmm. des objets bonus ouais, ouais, des cartes alors, à échanger, ouais. c'est ouais. horrible, c'est horrible. Oh, <rire> ils ont compris <rire> quelque chose. <rire>
4: <rire> Donc, euh, juste pour euh, ambitionner dans cette horreur-là, qu'est-ce que. Je sais que toi, euh, Guillaume, tu voulais parler de Undertale.
2: Je voulais parler de Undertale également. Euh, rapidement, c'est un jeu qui est sorti en, en septembre de l'an passé, le 19, si je ne m'abuse. Et puis, euh, c'est un, un jeu très inspiré par Earthbound, qui est oh! un. C'est qui qui ça qui est un, un, un RPG qui a marqué la génération 16-bit euh, Super Nintendo et tout. Dans euh, Undertale, on joue le rôle d'un enfant euh, asexué, du moins c'est pas trop euh, dit, qui tombe dans un trou et qui tombe dans le monde des monstres. Et là, à ce moment-là, on a le choix de euh, se battre pour sortir du monde des monstres ou devenir ami avec ces gens-là. Euh, et ça ça, 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 ça se traduit dans une mécanique de jeu où quand on rentre dans un combat à la RPG, des ouais. combats générés aléatoirement, l'écran change, mais, oh, on est face à un monstre puis on n'a pas le choix. Euh, mais là, on a le choix. Il y a toujours la possibilité d'éviter les attaques du monstre jusqu'à ce qu'on trouve la manière de le calmer, de le pacifier et, ou d'en faire son ami. Et il y a une manière de finir le jeu sans jamais avoir tué personne, en fait. waouh Et à partir de là, euh, si on peut aussi tuer tout le monde ou tuer juste quelques personnes, et là, le jeu va prendre en compte vraiment un paquet de micro décisions euh, c'est un jeu qui a fait pleurer du monde <rire> genre c'est c'est un jeu qui a des euh, qui qui monte bien ces mécaniques là et puis qui les utilise à bon escient pour passer un message c'est un jeu qui utilise des mécaniques de manière comme euh, holistique pour vraiment euh, vendre un peu ce qu'il fait sinon aujourd'hui ou euh, avant ou hier je pense sortait euh, 1979 Revolution oui. un jeu sur euh, ah ouais. c'est ça un jeu où la... on interprète un photographe en Iran à la fin des années 70 euh, où on doit prendre des photos des événements puis des, 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 oui des oui choses qui oui. se passent qu'on doit naviguer entre ses amis qui font tous partie de partis politiques ou de factions ou des révolutionnaires euh, différents et où on assiste à des tortures on se fait torturer nous-mêmes, c'est un jeu excessivement lourd sur ben la morale oui. mais c'est il a des très bonnes critiques c'est un jeu qui semble important il est trop nouveau, là, je l'ai pas joué encore là, mais euh, c'est un jeu qui semble vraiment vraiment pertinent, Revolution 1979
4: Merci Sadler mm extraordinaire. Mm -hmm. euh, Christopher, as-tu... Euh,
1: ben j'en ai deux qui me viennent rapidement en tête. Il est sorti hier aussi justement, euh, Enter the Gungeon qui ah, est dans ouais. le fond un roguelike euh, qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez Binding of Isaac. Oui. 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 C'est un jeu dans ce style-là où essentiellement c'est des, des salles qui sont avec des monstres qui sont générés procéduralement. Tu trouves des items qui peuvent t'aider. Le but c'est de se rendre le plus loin possible, en soit le plus de monstres, le plus de boss, en le plus d'items jusqu'à la fin dans le fond du dungeon. C'est que ça c'est numéro un si on aime les jeux un petit peu plus un petit peu plus arcade. Euh, sinon, j'ai aussi dernièrement joué à un jeu qui s'appelle The Calling, qui est euh, essentiellement un Hunger Games euh, 16 personnes ils ont pris dans le fond l'idée du Hunger Games on met 16 personnes sur une île il faut se façonner des armes ensuite il faut euh, euh, trouver dans le fond des ressources puis euh, au bout du compte il faut qu'il reste une personne puis c'est la personne qui gagne dans le fond de calling et euh, c'est multijoueur c'est ça? c'est multijoueur ouais. ça peut se jouer, euh, jouer en équipe de deux donc deux, huit équipes de deux euh, c'est très 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 amusant en ce moment c'est sur Steam Early Access donc le jeu est encore en développement mais c'est déjà vraiment vraiment bien
4: Wow! Mais ouais. ça, ça
1: a été un coup de cœur pour moi dernièrement.
4: Mais <rire> ça te prend. Puis en, en fait, t'as pas besoin de 16 amis. Tu peux juste.
1: Non, 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 c'est ça. T'as besoin d'un ami si tu veux jouer à deux. Sinon, tu peux jouer tout seul, 16 contre 16. Puis c'est quelque chose.
4: Ouais,
0: ça <rire> <fait>. <rire> À jouer après avoir écouté Battle Royale. Ouais, exactement.
4: Oh exactement. shit, belle soirée en perspective. <rire> <C 'est rire> Hop, la joie. <rire> Alexandre?
0: En fait, moi, il y, y en a trois qui me viennent euh, que j'ai pas tous joué, en fait, malheureusement. Euh, le premier, c'est The Witness, en fait qui est euh, développé par Jonathan Blow, qui était le développeur de *Braid* et qui est sans doute oh. *Braid* qui est sans doute le jeu qui est parti de, la... ben pas ouais. le, mais un des jeux qui est parti de la vague ouais. indépendante, ouais. Euh, qui avait déjà d'ailleurs eu quelques plaintes au niveau du prix, bon 40 dollars pour un jeu indépendant. Puis Jonathan Blow étant la personne qui a le moins la langue dans sa poche de l'industrie, probablement. Qui est n'est euh,
4: pas reconnu pour avoir sa langue dans sa poche. Non, en mais ben vraiment. Fait. Mais
0: lui, il est, il est quand même assez exceptionnel. Si jamais vous avez la chance de le voir en entrevue, c'est quelque chose. Il a dit ben, « J'ai passé euh, pratiquement huit ans de ma vie à faire ça, fait que je peux bien faire ce que je veux. <rire> » Il paraît que c'est un jeu exceptionnel et euh, extraordinairement difficile aussi. Ah, euh, c'est ouais. un jeu de puzzle... Mélangé avec un jeu d'exploration, euh, il paraît que c'est incroyable. Le jeu est magnifique aussi de ce que j'ai pu voir. J'ai quelques collègues aussi qui ont, qui ont joué et qui ont dit que c'était vraiment remarquable. Euh, le deuxième, on parlait tout à l'heure des des, des des indépendants qui peuvent pas faire ce que les AAA font, mm -hmm. euh, mais ce jeu-là est vraiment l'exception à la règle. En fait, il y en a d'autres, c'est sûr et certain, mais Outlast... Euh, que je n'ai toujours pas fini, qui est un jeu de Survival Horror d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Red Barrel Games. Mm. Et euh, qui est un jeu dans le fait on enquête dans un asile et tout ce qu'on a, c'est une caméra. Ouf. Ouais, et euh, et euh, on, on peut allumer la lumière si on veut, mais on a des batteries. Si on n'a plus de batteries, on n'a plus de lumière. Donc, il faut trouver des batteries tout ça. Euh, découvrir ce qui s'est passé dans cette magnifique euh, asile. Et vraiment, c'est... Euh, c'est assez incroyable pour un jeu indépendant ça aurait pu être un jeu triple A en fait ben, le, les, sauf, sauf que le problème c'est qu'il aurait sans doute rajouté beaucoup de guns wow. <rire> <Mais> <rire> les... les gens qui ont fait
1: Outlast en fait euh, sont, sont des anciens de l'industrie ouais. Ubisoft ouais. en fait euh, Philippe Morin il a travaillé sur euh, il était comme un des grands designers ouais. en fait sur les premiers Uncharted okay. donc côté cinématographie ouais, là, ça... il savait ce qu'il faisait avec Outlast effectivement ouais super
4: bon. Ça a l'air anxiogène à l'os. On s'allie. très et, efficace. Et ton troisième?
0: Euh, mon troisième, c'est... Euh, c'est pas récent, mais je l'ai... Euh, je me suis procuré récemment sur ma PS4. C'est Broforce. Force. <rire> oui. a... Ah <rire> oui. <rire> C'est ah. c'est en fait c'est un, un euh, c'est un genre de shoot 'em up à la Contra euh, c'est quoi l'autre que je cherchais bon Contra bon Contra Contra dit tout ouais. mercenary kings mercenary ouais. kings etc.
2: Ouais. même un petit peu worms en fait ouais, parce on, peut worms, ouais, on peut détruire l'environnement qu'on
0: peut détruire l'environnement et euh, on peut jouer jusqu'à 4 il y a du friendly fire mais juste au niveau des compétences spéciales donc des comme des des, des ultimate abilities tout ça ouais. et c'est un jeu dans lequel euh, il faut libérer euh, certaines zones de l'oppression, genre du Vietnam ou des trucs de même. ben en, en tout cas, des parodies, ça se prend vraiment pas au sérieux. t'en en
4: étant en film d'action des années 80. Oui, là, vraiment. Ça? En okay. fait,
0: à ce niveau-là, c'est qu'en fait, chaque personnage, il y a différents personnages. On se transforme... Quand on va libérer quelqu'un, ben, on change de, de, de peau. Et chaque personnage, en fait, est une parodie euh, ah. d'un héros de film d'action des années 80 jusqu'à récemment. Donc, euh, mon préféré, il y a Bronin de Brobarian. Ah, hein? si bon. euh, Ashley Broliams qui est de, de Ash dans Evil dans Dead. Evil Dead, il euh, y a Bromando, hein, commando, il euh, y a aussi euh, <rire> Braid, ça c'est un peu poche par exemple, <rire> c'est genre Blade en fait, ah. c'est so, so comme jeu de mots, euh, bon en tout cas j'en passe, il y a même replay à un moment donné, que tu peux avoir, replay dans Alien, bon il y, y en a plein plein plein, et c'est quand même un, c'est super difficile, moi je joue tout seul pour le moment, mais c'est super difficile comme jeu, mais c'est Tellement divertissant, là. C'est, à chaque fois que tu complètes un tableau, il y a un hélicoptère qui vient te chercher. Mm -hmm. Il y a un petit solo de guitare. C'est marqué Ariel li Liberated avec un, euh, un drapeau des États-Unis. Si tu as une manette de PlayStation 4, ça va illuminer, genre, bleu, blanc, rouge. Ah, c'est, c'est excellent
2: Et comme je, jeu. Je veux pas vendre la mèche, mais, euh, on se bat qu'on est militaires tout le long, mais le boss de fin, c'est Satan. Oui, rien de
0: moins, rien oh. de moins. Oui. <rire>
4: Donc une raison pour se rendre à la fin, vraiment. Et on s'est rendu à la fin, félicitations. Sérieusement, Guillaume Christopher, Alexandre, merci pour l'émission, Hélène aussi. Merci énormément d'avoir été là. Sérieux, non, bonne main d'applaudissements pour vous autres parce que c'était fantastique, vraiment très bien. On va faire d'autres. Je je nous le souhaite. oui. Fait que bonne bonne semaine tout le monde et bon allez jouer à des jeux. Man, je vais aller tellement jouer à des jeux.
1: Merci.
3: I feel I feel breathing
0: Le bar Grenade au coin de la rue Ontario Est et Champlain.
4: Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique